0: Voici
1: les textes de la Messe du jour commentés par le Père Yves Fournet. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, aujourd'hui, c'est le vendredi de la deuxième semaine du temps ordinaire année Néper. La première lecture est la suite du livre de Samuel. Il s'agit toujours des démêlés de David avec le roi Saül. Ce dernier veut en finir avec lui et il le poursuit en tout lieu pour le trouver et le tuer, c'est la fureur de sa jalousie. Mais voilà qu'un jour, la situation se retourne et Saül va se trouver, pour ainsi dire, aux mains de David. Écoutez la lecture.
2: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, Saül prit trois mille hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saoul entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit »« Je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saoul. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saoul. Il dit à ses hommes « Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître » qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saoul. Alors Saoul quitta la grotte et continua sa route. David se leva, sortit de la grotte et lui cria, « Mon Seigneur le roi, Saoul regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Puis il lui cria. « Pourquoi écoutes-tu les gens qui te disent « David te veut du mal » Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant, j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon seigneur le roi, qui a reçu l'onction du seigneur. Regarde, père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui, donc, le roi d'Israël s'est-il mis en campagne Après qui cours-tu, donc Après un chien crevé, après une puce Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saoul s'écria « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saoul se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David « Toi, tu es juste et plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. » Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu règneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en ta main.
1: » La lecture a été longue, mais combien riche de sens. La situation qui a fait tomber le roi Saül entre les mains de David à la vérité est assez triviale lange de David l'excite à en profiter pour se venger du roi. Mais David s'y refuse. Est-ce par la magnanimité de son cœur Elle a joué certainement dans sa décision. Mais ce qui le motive surtout, c'est la haute conception qu'il a de la fonction royale en Israël, le roi est un consacré de Dieu et on ne touche pas à un consacré de Dieu. Et vous avez entendu comment les choses se passèrent, en particulier ce dialogue poignant entre David et Saül, rescapés d'un grand péril. David lui a cité ce proverbe toujours valable de nos jours, « Des méchants sortira la méchanceté ». Ainsi ce jour-là, Saül sut reconnaître la grandeur d'âme de David et il s'écria « Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui ». Hélas, ces bonnes dispositions de Saül ne durèrent pas, jusqu'au jour où le roi périt tragiquement dans une bataille qu'il perdit sur le mont Gelboé. Quelle est d'une étonnante actualité la lecture de la Bible c'est maintenant l'Évangile. Dans la suite de l'Évangile selon saint Marc, nous allons voir Jésus organiser sa mission. Pour cela, il lui faut des collaborateurs qu'il va former à cet effet. Nous lisons donc aujourd'hui l'institution des douze apôtres, selon la manière dont saint Marc nous l'a rapporté, « Écoutez l'Évangile ».
0: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les douze. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanergès, c'est-à-dire fils du Tonnerre, André, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariot, celui-là même qui le livra.
1: Pour choisir ses apôtres, la première chose que fait Jésus est étonnante. En ce jour-là, a écrit saint Marc, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ainsi, avant de s'associer des hommes pour sa mission, Jésus recourt à la prière. Il monte sur la montagne et passe la nuit dans une incessante supplication car il devait à la partie humanité de sa personne de prier. Étant aussi d'autres modèles, il invitait dès lors son Église à instituer des prières spéciales pour implorer de Dieu des pasteurs fidèles. Redescendu de la montagne, il appelle avec solennité ce qu'il veut », a écrit Saint-Marc. Nous apprenons ainsi qu'on ne s'institue pas soi-même prêtre ou apôtre de Jésus-Christ. Il faut répondre à un appel. De nos jours, c'est celui de l'Église, au nom de Jésus, c'est elle qui donne mission. L'évangéliste le note ainsi, « Il appelle auprès de lui ceux qu'il voulait et ils se rendirent auprès de lui. » Et il ajoute, « Il en institua douze pour être avec lui » et pour les envoyer prêcher, en leur donnant pouvoir de chasser les démons. Et il nous en donne la liste. Vous remarquez que André, le frère de Pierre, n'est cité qu'en quatrième position. Avant lui sont nommés Jacques et Jean, auxquels Jésus donne le surnom de « fils du tonnerre », probablement à cause de leur ardeur impétueuse. Le premier Simon est cité avec son surnom de Pierre, « Simon-Pierre ». Le deuxième Simon est cité avec le surnom de « Cananéen »,« Simon le Cananéen », ce qui signifie le « zélé ». Il ne doit pas son surnom à Jésus, car il était déjà un zélote, peut-être même membre de la secte des zélotes, ces résistants qui s'opposaient aux Romains par la force. Judas est cité en dernier. Son surnom Iscariote signifie simplement qu'il était du village de Kériot. Voici donc les douze apôtres. Ils seront les douze nouveaux patriarches du nouvel Israël que vient fonder Jésus. Terminons par la prière suivante. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes, et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés par le Père Yves Fournet.